0: Vous écoutez Brève, votre podcast d'actu qui vous permettra de ne pas être largué lors de votre prochain dîner. Un tour de l'info en moins de 240 secondes. Au menu du mardi 7 avril, le confinement Iber est chaud. Incendie de forêt à Tchernobyl, ça donne le chair de poule. L'intelligence artificielle pour un déconfinement intelligent et pour finir, une bonne idée est-il de c'est la catastrophe de... En Europe, c'est l'Espagne qui compte le plus de malades. Près de 137 000 cas et plus de 13 300 décès, c'est le deuxième pays le plus endeuillé après l'Italie. De l'autre côté des Pyrénées, le confinement débuté le 15 mars a été prolongé jusqu'au 25 avril minuit, pas avant, et surtout pour les enfants. Beaucoup plus strict que chez nous. Les Espagnols n'ont le droit de sortir de chez eux que pour acheter nourriture et médicaments ou travailler si leur activité est essentielle à la nation. Les niños, eux, sont cloîtrés à la casa. Devenus de dangereux malades asymptomatiques potentiels, il faut éviter au maximum les contagions transgénérationnelles. Interdiction formelle de mettre le nez dehors, ni pour jouer, ni pour faire du sport, ou tout simplement prendre l'air. Une vie de chien, sauf que les chiens peuvent encore être promenés. Mais pas par les enfants, hein, vous l'aurez compris. Le gouvernement a proclamé une ordonnance permettant la collecte et l'utilisation des données télécoms de la population espagnole. La très controversée géolocalisation. Études de la mobilité utilisée ailleurs dans le monde qui vise officiellement à endiguer la propagation du virus. Côté porte-monnaie, la ministre de l'économie Nadia Calvino a annoncé l'instauration dès que possible d'un revenu universel pour aider les familles qui, une fois l'épidémie jugulée, devrait perdurer. Ce revenu de base est une somme d'argent que chacun reçoit indépendamment de qui il est, versé donc à tous sans condition ni contrepartie. La Finlande a déjà fait l'expérience avant de l'abandonner, mais rappelons que les Finlandais sont les plus heureux du monde. Je vous invite à réécouter notre brève du 1er avril. There was nothing sane about Chernobyl. Non, ce n'est pas le tournage d'un nouvel épisode de Chernobyl, l'excellente mini-série dispose sur OCS. Depuis ce week-end, la forêt qui entoure la tristement célèbre centrale nucléaire au nord de l'Ukraine est en feu. De gros moyens humains et aériens ont été déployés pour tenter d'éteindre deux incendies qui ravagent quelques 25 hectares de forêt dans la zone dite d'exclusion, une zone interdite de 2600 km2 instaurée autour de la centrale après la pire catastrophe nucléaire de l'histoire, le 26 avril 86. Un chef du service d'inspection écologique a mesuré au cœur de l'incendie un niveau de radioactivité 16 fois supérieur à la normale. Après avoir diffusé les images de son compteur GGR sur Facebook, il est rapidement revenu sur ses propos. Peut-être un petit coup de pression des autorités qui affirment que tout va bien, tout est normal, dans les villages alentours et dans la capitale Kiev, à une centaine de kilomètres au sud. Faudrait pas que les vents viennent à tourner. Après l'explosion d'un réacteur de la centrale il y a 34 ans, contaminant une partie de l'Europe, 200 000 personnes ont été évacuées de cette zone d'un rayon de 30 km, devenue l'une des plus radioactives de la planète. Mais près de 200 habitants clandestins y vivent encore aujourd'hui. À l'origine de l'incendie, un homme qui affirmait avoir mis le feu à l'herbe pour s'amuser. Il pourrait être condamné à 50 prisons au maximum pour destruction de la végétation. Si les frontières, imperméables comme chacun sait, aux nuages radioactifs sont réouvertes cet été, vous pourrez peut-être aller là-bas. Le gouvernement ukrainien multiplie les initiatives pour encourager le développement du tourisme, ou plutôt du dark tourisme, dans la région. Pour info, question coronavirus, l'Ukraine compte 1500 cas et moins de 50 décès. Tout le monde se demande quand et comment pourrons-nous sortir de chez nous. faut pas être bien intelligent pour savoir que ce n'est pas pour demain, mais l'intelligence artificielle, celle-là, pourrait aider à trouver les scénarios de déconfinement les plus efficaces. Une initiative baptisée COVID-IA, IA pour intelligence artificielle, portée par des experts en la matière, des médecins et des chercheurs, propose de modéliser les différentes options grâce à la collecte de données démographiques Épidémiologique, géographique et plein d'autres choses en hic. Les résultats permettraient d'organiser le retour au travail des Français de manière différenciée et de remettre la vie en route avec le Covid-19 toujours présent, tant qu'il n'y a pas de vaccin ni de traitement. Oh, j'ai chopé, j'ai chopé de vous êtes devenus des pros des visio-apéros et vous débouchez une bonne bouteille à chaque dîner, ça c'est le confinement à la française. Peut-être que votre cave est vidée et que votre caviste reste fermé. Sachez que le site lepetitballon.com, petit ballon en un seul mot, continue ses livraisons. Cette start-up made in France propose un abonnement pour recevoir une box au top avec des bons petits vins des quatre coins du monde sélectionnés avec soin. Ce mardi à 19h30, ne ratez pas le live Instagram Le Petit Ballon pour poser des questions qui sentent bon le raisin à l'équipe et notamment à son sommelier Jean-Michel Deluc, ancien sommelier du Ritz tout de même. Mais on n'oublie pas l'alcool, un plaisir à consommer avec modération. Étoile parisien qui pensait éliminer tes excès basket au pied, il est désormais interdit de courir ou de faire du sport en extérieur dans les rues de la capitale entre 10h et 19h. Voilà, c'était bref. merci de nous écouter, on se retrouve demain, même podcast, même heure. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, car l'info, ça se partage.